0: ¡Hola a todos! Me llamo Luis Causa y soy un estudiante de un colegio adventista. Hoy vengo a contarles un poco del pasado del Perú. Me refiero al tercer militarismo. Como mucho ya sabrán, es la etapa en la cual sucedieron varios gobiernos militares, comenzando con el gobierno de Sánchez Cerro, y luego de su muerte con la de Óscar R. Benavides. Sánchez Cerro convocó una junta de gobierno. Sin embargo, alzamientos militares y manifestaciones de obreros y estudiantes desataron una grave crisis social. Y política, lo cual lo obligaron a dimitir. Tras ello, el presidente de la Corte Suprema, Leoncio Elías, asumió el poder por dos días, para entregárselo al comandante Gustavo Jiménez. Luego, el dirigente descentralista, David Semanes Ocampo, tomó el gobierno, convencido de la necesidad de convocar a elecciones. El Perú sobre todo. Este fue el lema de la Unión Revolucionaria, partido formado por Sánchez Cerro poco antes de las elecciones de 1931. El carisma del militar y el derrocamiento de Leguía despertaron la simpatía popular hacia el partido, principalmente entre los obreros y grupos de la clase media urbana. Propuso el control de la educación y la prensa por el Estado para orientar a las masas hacia determinados valores relacionados a la patria, la religión, la superación espiritual, entre otros. El retorno del APRA Aya de la Torre regresó inmediatamente de su exilio tras la caída de Leguía. Súbitamente la organización aprista inició una carrera hacia las próximas elecciones convocando a la construcción del estado aprista. A pesar de que Aya había moderado sus propuestas, para algunos sectores estas continuaban siendo demasiado radicales. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que rechazaba a Aya entre otras razones por haberse opuesto a la consagración del Perú al corazón de Jesús. La misión Kemmerer En septiembre de 1930, la Junta del Gobierno, presidida por Sánchez Cerro, nombró una comisión de reforma monetaria y se contrató a la asesoría del profesor estadounidense Edwin Kemmerer. La tarea básica de la misión fue evaluar la situación de la moneda y las funciones del banco de reserva. En abril de 1931, se creó el Banco Central de Reserva, que sustituyó al Banco de Reserva creado por Lequía. Su nuevo y principal objetivo era mantener la estabilidad monetaria y regular el circulante. Las elecciones generales de 1931 Uno de los sufragios más polémicos de la historia republicana se dio en 1931. Los principales candidatos fueron el coronel Sánchez Cerro por la Unión Revolucionaria y Ayo de la Torre por el Partido Aprista. Participó el acérrimo enemigo de energía guía, Arturo Osores, quien contaba con el apoyo de la Coalición Nacional y José María Ureta del Partido Unión Nacional. La victoria fue de Sánchez Cerro, pero los apristas alegaron que se había cometido fraude. Ahora comenzamos con el gobierno de Sánchez Cerro. La victoria del coronel Sánchez Cerro generó una férrea oposición, representada por los apristas en el Congreso de la República. Algidos debates entre el oficialismo y la cédula parlamentaria, junto con los rumores de conspiraciones e intentos de asesinato, llevaron a aprobar una ley de emergencia dirigida a reprimir el APRA. Se desató una escala de violencia. Uno de los sucesos más sangrientos fue la revolución aprista de Trujillo, en 1932. Siguieron de cerca varios intentos de asesinato, incluso contra el mismo presidente de la república. El 30 de abril de 1933, cuando Sánchez Cerro pasaba revista a las tropas que iría Galeticia en el hipódromo de Santa Beatriz, Alejandro Mendoza lo asesinó a tiros. El general Óscar R. Benavides, nombrado anticonstitucionalmente por el Congreso Constituyente, continuaría la línea política militarista. Entre las obras realizadas durante el gobierno de Sánchez Cerro se cuenta la supresión de la Ley de Conscripción vial aplicada por el gobierno de Leguía, que ocasionó varios perjuicios al campesino andino. En el campo del derecho laboral se estableció el jornal extra por el 1 de mayo, el régimen de vacaciones, la construcción de restaurantes populares, el contrato individual de trabajo y se creó un fondo especial para los desocupados. La Constitución de 1933 El Congreso Constituyente de 1931, presidido por Luis Antonio Eguiguren, elaboró la Constitución de 1933. Entre las principales normas que esto se encuentran la prohibición de reelección, la libertad de cultos pese a que la religión católica continúa siendo la religión oficial, la obligatoriedad y secreto al voto de los alfabetos, el establecimiento del periodo presidencial por seis años, la autorización al voto femenino por las elecciones municipales. Contempló el habeas corpus. La libertad de asociación y contratación, la inviolabilidad de la propiedad, la libertad laboral, la prohibición de encarcelamiento por deudas, la libertad de conciencia, el derecho a petición, la libertad de prensa y reunión. Transición con Benavides. Un inminente conflicto con Colombia durante el gobierno de Sánchez Cerro y su muerte provocaron el regreso al Perú del general Óscar R. Benavides para dirigir el Consejo de Defensa Nacional. Fue llamado por el Congreso por su prestigio adquirido en el conflicto de Colombia de 1911, nombrándolo presidente constitucional en el campo político. Las relaciones con el APRA mejoraron, muchos presos políticos fueron liberados y se autorizó la circulación de diarios clausurados. La intolerancia política En el año de 1936 se marcó el fin del gobierno de Benavides, siguiendo el periodo de elección del fallecido Sánchez Cerro. Había que llamar a nuevas elecciones, sin embargo la tensa situación política recruse con el rechazo de la candidatura de aya de la Torre. Según la Constitución, los partidos internacionales de origen marxista están prohibidos. Como el APRA y el Partido Comunista, el vencedor de las elecciones fue Luis Antonio Eguiguren, expresidente del Congreso Constituyente. El Congreso no reconoció su triunfo argumentando que había recibido apoyo del APRA y prorrogó el gobierno de Benavides por un periodo de tres años. Economía de la década del 30 en 1929 las exportaciones peruanas se basaron principalmente en recursos mineros como es el cobre, petróleo, plomo, zinc, plata y oro, representantes del 67% del total. Exportaciones agrícolas como el azúcar, algodón y las lanas representaron el tercio restante, sin embargo el crack de la bolsa de Wall Street afectó gravemente la economía peruana y marcó el fin del onceño de la guía las exportaciones peruanas cayeron dramáticamente, pero se inició la recuperación de algunos productos de exportación. Las principales causas de la evolución de las exportaciones fueron por un lado la retracción de las actividades predominantes como la explotación del cobre y azúcar, y por otro lado una mejor distribución de los recursos a favor del propietario y trabajadores. Cabe resaltar que aún en 1945 el nivel de las exportaciones no alcanzó las cifras obtenidas en 1929. Producción algodonera. El algodón fue el principal producto de exportación del Perú. Las plantaciones de la costa sur, central y norte superaron a las del azúcar. Uno de los cambios sociales que se observa es el incremento de trabajadores asalariados y de tierras alquiladas por los agricultores. A inicios de 1939, muchos azucareros reemplazaron el cultivo del azúcar por el algodón. Para 1940, el 15% de la población económicamente activa se dedicaba al cultivo del algodón. La minería, una serie de cambios como la reorientación del capital extranjero hacia nuevas inversiones y la intervención de la empresa nacional en la exportación de metales como el mercurio, el zinc, el estaño y el plomo beneficiaron la producción minera. Finalmente, acabamos con la pesquería. El crecimiento de la industria pesquera fue impulsado por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad del abastecimiento de pescado peruano sobre el mercado estadounidense y la devaluación del sol generó el aumento de precios de los productos importados, favoreciendo el crecimiento de la pesca. En 1934 se estableció la primera fábrica de pescado en conserva, y con los residuos se elaboraron la harina y el aceite. Y con esto hemos acabado el tercer militarismo, muchas gracias por quedarlos hasta el final, espero que esta información les haya podido hacer entender más sobre el tercer militarismo. Mi nombre es Luis Causa y nos vemos hasta la próxima.